0: Maunulan lehto. tuttu paikka Arto, täällä on vierailtu ennenkin, mutta nyt tänne tultiin kyllä aikamoisen harhautuksen kautta. Kesäpäivä on tosiaankin kauneimmillaan ja tämänkin päivän olisi voinut viettää jollakin muulla tavalla kuin autossa istuen.
1: No eihän nyt liikaa jouduttu autossa istumaan, mutta todellakin käy Sitä rynnättiin ensimmäisenä, kun haluttiin löytää helka Ristolaisen, suomalaisen hiihtovaikuttajan hauta. Monet sanoivat, että hyvinkään hänet haudattiin, koska hän Hyvinkäällä koko elämänsä vaikutti, niin tuntuu aika luonnolliselta, että Hyvinkään jommalle kummalle hautausmaalle hänen, hänen muistonsa olisi sitten tallennettu. Mutta kyllä tällä kertaa kävi toisella tavalla, kun ryhdyttiin selvittämään, että mikä on tarkka hautapaikka hyvinkään ja mikä on hautausmaa, niin sieltä ilmoitettiin, että ei täällä mitään helgaa, ristolaista ei kolla eikä gellä, ei helgaa eikä helkaa. Ja, ja, ja kuitenkin tämä nykyisin niin hyvin pelaa tämä keskusarkistoja ja muita, että saatiin selville, että hänet on haudattu tänne Maunulan urnalehtoon jossa aikanaan käytiin tekemässä Toni Arjimasta juttua ja on Pentti Linnosvuokin tänne haudattu ja Andero Viherkenttä, mutta yllättäen Helka Ristolainenkin löytyy sitten täältä. Hänet on haudattu samaan, saman kiven alle kuin äitinsä Lyyli. Karjalaisia naisia molemmat.
0: Kyllä ja kyllähän tämä Järjestelmällinen on hautausmaa. Kivet ovat kutakuinkin samankorkuisia ja jos katsot oikealle tai vasemmalle, niin rivit ovat suorat ja onhan täällä oma rauhansa. Pieni kivi, jossa myös Lotta merkki Nyt sitten en ole vielä päättänyt, että onko se äidin vai onko se kenties helkan, mutta että Onhan meitä aikaisemminkin harhautettu. Eniten naurattaa se, kun ei käytä järkeä ja joku älypää sanoo, että se Uukuniemi on ihan tuossa Lappeenrannan takana.
1: Juha Tiaista Moukarimiestä silloin etsittiin ja kyllähän se Lappeenrannan takana oli, mutta menin sinne jonkun verran rajaessa sitä itärajaa, että, että Uukuniemikin löydettiin. Ja aika, aika tipalla oli tuo tahko Pihkalankin haudan löytyminen tai tiedettiin, että hänet on haudattu pihtiputaalle, mutta sinne mennessä. Soiteltiin sitten vähän lisää, saatiin selville, että juuri se paikka Aitolahti Tampereella, mitä oltiin ohittamassa, niin onkin se paikka, jossa hänen varsinainen hautansa on ja kivi, jossa on nimi. Ja aika vaikea oli päättää joskus sitäkin, että missä on nyrkkeilijä Gunnar Pärrundin GP-hauta, koska hänen tuhkansahan siroteltiin New Jerseyssä, Yhdysvalloissa Atlantia, niin ratkaisimme asian menemällä vanhankaupunginlahdella, jos sinne osa gp olisi sitten vuosien saatossa
0: ajelehtinut. Kyllähän GP-hauta hyvin voisi olla vaikka täällä Mauna uunalehdossa joka näistä Helsingin alueen hautausmaista on ehkä monelle kaikkein tuntemattomin, mutta iso alue ja kaunis alue ja hyvin hoidettu alue, jonne todella helkaristolainen on haudattu. Hän syntyi 31. maaliskuuta 1923 Viipurissa ja kuoli 12. päivän joulukuuta 2005 Hyvinkäällä tehtyään Hyvinkään yhteiskoulussa merkittävän pitkän uran. hän olivat siinä Hyvinkään uudessa pyramiidikirkossa, joka on hauska, kun Hyvinkäätä lähestyy eri suunnasta, niin se valkoinen marmorikirkko tulee erinäköisenä vastaan. Vanhemmat olivat opettajapariskunta Terijoella. Kaksoissisär Pirkko asui Iso-Britanniassa ja hänen toinen sisarensa oli teatterineuvos Ritva Heikkilä, kirjailija ja vaikuttava teatterivaikuttaja, mutta Terijoella, Terentjev terioilla. Niin, meillä on vähän juuret, tai ei
1: vähänkään, vaan aika paljonkin juuret samassa paikassa, eli minullakin isä oli Terijoelta kotoisia. Siellähän me käytiin tässä muutama vuosi sitten Karjalan kierroksella ja Terijoki on nykyisin taas ihan siisti ja kaunis paikka, jossa paljon rikkaita. Pietarin venäläisiä varmaan käy ja on sinne datsojaan huviloitaan villoja rakentanut jälleen kerran. Sehän oli vanha kylpyläkaupunki silloin suomalaisten aikaan ja, ja tuota, senlaiseksi sitä ollaan nyt uudelleen virittämässä. Sieltä oli Helka Ristolainen todella kotoisin. Ehkä hänestä kuvaa, sen ei saavutuksia elämässä, se että hän on yksi näitä ensimmäisiä suomalaisia liikuntaneuvoksia. Sekin on aika erikoista, että kun liikuntaneuvoksia on ollut vuodesta 79 lähtien tai presidentti on myöntänyt tämmöisen arvon nimeen, niin ensimmäinen oli hiirosta hänkin, oli Hannu Koskivuori ja sitten tuli Mirjan liikunta liikuntataiteilija ja Orvo Anttila SVOLssä ansioitunut. Teemu Salonen ehti vielä sitä ennen, mutta sitten tuli Helka Ristolainen ja, ja hänestä tuli liikuntaneuvos vuonna 1986. Se kertoo paljon, että hän on ansio- ansioitunut nimenomaan tuolla liikunnan alueella ja kuten sanoit, ollut opettajana, mutta myös voimistelulaitoksella
0: eli Jumpalla oli opettajana samalla kuin Hyvinkäälläkin. Niin, Jumpalta voimistelulaitoksella opettajaksi 1948 ja Vaikutti Lahdessa, pelasi siellä muun muassa pesäpalloa ja sitten Hyvinkään yhteiskoulun liikuntalehtoriksi vuonna 1950, jossa vaikutti vuoteen 86 saakka ja siinä välillä oli todella 12 vuoden ajan siellä Helsingin yliopiston voimistelulaitoksena, joka tarkoitti tietysti Hyvinkäällä muille opettajille ja opettajakollegoille sitä, että niitä tunteja riitti muillekin. Helka Ristolainen on aina ollut semmoinen mielenkiintoinen taustavaikuttaja ja Kyllähän jonkinlainen yhdistelmä Tahko Pihkalaa ja Erik von Frenkkelia oli, ja kyllä oikeastaan tämä nimitys Joka Paikan Helka. Hän on ollut niin monessa vaikuttamassa mukana. Maastohiittojoukkueen joukkueen johtajana, nimenomaan naisjoukkueen johtajana 52-82 erilaisissa tuomaritehtävissä, ja kova vaikuttaja Suomen hallituksessa. Kansainvälisen hiittoliiton naisten maastohiittovaliokunnassa yli 30 vuotta ja oikeastaan kun se jakautui silloin vuonna 1966, niin hän sitten nimenomaan meni maastohiittovaliokuntaa, vaikka oli voimakas Alppihiidon puolesta puhuja. Eli hän ehti olla 30 vuotta siinä vuodesta 1953 alkaen. Ja Hänestä sanotaan, että hänen yksi tavoitteitaan oli saada aikaan tasa-arvoa naisten urheilussa ennen kaikkea hiirossa. Oslossa oli yksi laji siitä suomalaisille kolmoisvoittoja, Lyydia Viideman, joka kyllä, kun hänelle soitin, muistaa Helka mutta kun hänelläkin ikää oli reilusti yli 90, niin muistot olivat aika, aika pinnallisia. Ja Sitten oli hänen kaikkia mukana vuonna 1956 Korttiinassa jossa oikeastaan oli moniakin hauskoja hetkiä, ja ensimmäinen niistä oli, kun Helkalta kysyttiin, että missä kunnossa hiihtojoukkue on, ja vastaus oli aika tyhjentävä.
2: Tämä on sellainen yleinen kysymys, johon pitäisi olla jo valmis levy vastauksena. Ja mä sanoisinkin, että ei tyttöön kunnossa tämmöisen suuren kilpailun edellä mitään valittamista ole. He ovat terveitä ja harjoittelevat kovasti. Mutta meillä on kokemusta myös siitä, että ja lujassa ja kovassa kunnossa ovat kuitenkin maitten naishiihtejä. Meillähän oli karsinnat eilen, jossa naisjoukkueemme palo laulantaisessa kilpailussa tulee olemaan seuraavat. Siiri Rantanen, Sanna Kiero, Mirja Hietamies ja Sirkka Polkunen. Eeva Hög on para miehenä olympialaisissa ja nämä neljä ensimmäistä pitävät. Meidän karsintamme suoritettiin ruotsalaisjoukkojen kanssa samalla ladulla, tosin hieman erilaisissa olosuhteissa, ja tämän karsinnan lopputulos antoi meille pientä vapisemisen aihetta myöskin ruotsalaisten edessä, sillä Sanja Eeström kii noin 15 sekuntia paremman ajan, kuin meidän Siiri Rantanen, Eli äite, niin kuin me kaikki suomalaiset häntä kutsumme, joka hiitti meidän kilpailussa parhaiten. Ja sen voisin kertoa iloisena uutisena, niin kuin me kaikki tiedämme, että suomalaisten tyttöjen taso tai äh, on hyvin tasaista. Ja nämä tyttöjen tulokset ovat hyvin siis lähellä toinen pöisijänsä, joten suuria rakoja siinä ei
1: ole. No se on pelkkään hyvää ja sekin sanottava.
0: Kyllähän Helka Ristolainen on ollut aikamoinen vaikuttaja ja tekijä monellakin rintamalla, mutta ennen kaikkea hihdossa ja kyllä kai Immo Kuutsa hänet hyvin tunsi.
1: Immo tapasi Helka Ristolaisen ensimmäisen kerran vuonna 1966, kun tuli enemmän mukaan tähän Hiihtoliiton touhuun. Ja Helkahan oli sen, niin kuin sanoit, 30 vuotta mukana aina 82 erilaisissa tehtävissä. Immo kun hänelle soitin sitten tässä ja kyselin vähän, minkälainen Helka oli, niin, niin Immo totesi, että hän oli tormakka, topakka ihminen. Elikkä kyllä, kun Helka, Helka oli, oli monta kertaa kovempi johtaja kuin äijät itse siinä vaiheessa. Hän oli erittäin voimakas raittiusihminen. Ja immo, Immokin sanoi, että oli, joskus joutui kyllä aika lailla pettymään, kun, kun sitten jossain hiihtoliiton kokouksissa iltajuhlissa sitä Raittiutta ei sillä edistetty, kuten Helka olisi halunnut. Helka arvosti peruskoulutusta. Immo sanoi, että sitä Helka nimenomaan sanoi hänenkin kohdallaan, että kun koulutusta on ja sitä on liian vähän tässä hiihtopuolella, hän halusi, että sitä olisi ollut enemmän. Ja Helka tuki aika voimakkaasti sekä Immoa että, että Heikki Kantollaa silloin, kun Paavo Komi ja kumppanit lähtivät sitten perustamaan tätä valmennuksen asiantuntijaryhmää. Helkan mielestä kaikki koulutus, mitä vaan voitiin suinkin antaa valmentajille ja kaikille muille, oli nimenomaan se oikea tie kehittää myös hiihtourheilua. Mutta tormakka, topakka ihminen, ei hänellä lapsia ollut eikä aviomiestäkään kerrotaan, että se on kyllä aika hämärä tieto, mutta jollekin on sellainen tieto, että hänellä olisi ollut poikaystävä, joka olisi kaatunut talvisodassa ja sen jälkeen ei sitten, sitten enää ollut, joten Helka valitsi sen tien, että hän Keskitti sen tarmonsa, jota erittäin paljon hänellä oli ja aktiviteetteja, niin sitten kaikkeen muuhun. Ja ennen kaikkea sitten tähän urheilujohtamiseen ja urheilijoista huolehtimiseen, jos kohta ei se heti alkuvaiheessakaan ollut ehkä sellaista, kun urheilijat olisivat odottaneet. Hän oli, niin kuin sanoi, hän oli hyvin monella tapaa hyvin ristiriitainen ihminen.
0: Niin, kuin hänestä kysyy aikalaisilta ja hänet tuntevilla, niin, niin kolme sanaa jämtti. Reipas ja itse varma ja kyllähän hän todella pitkään joukkueenjohtajana oli ja Siiri Rantanen, joka tänä vuonna täyttää 2014, kun tätä tehdään, niin kunnioitettavat 90 vuotta, niin muistaa hyvin, mutta Siiri oli jollakin tavalla sitä mieltä, että kyllähän se Helka oli johtaja, mutta että oli myös sitten ehkä vähän liikaa johtajia ja, ja hänen olisi ehkä enemmän pitänyt hiihtäjien asioita ajaa, mutta Helka viihtyi sitten paremmin Akseli kaskelen ja, ja muiden hiihtojohtajien kanssa ja jätti heidät omiin oloihinsa jotain sellaista, kai Siiristä voisi tulkita?
1: Jotain sellaista, ja Siiriltähän tietysti nuo kokemukset ovat lähinnä korttina ajoilta vuonna 1956, jolloin Helka oli siellä periaatteessa edistämässä naishiihtoa, mutta oli sitten kuitenkin... Lähinnä Saarisen päävalmentajan ja, ja olympiakomitean puheenjohtaja Akseli Kaskelan seurassa urheilujohtajia olivat. Ja ei siihen aikaan hiihtäjistä, nimenomaan urheilijoista, sillä tavalla huolehdittu kuin nykyisiä, Siitä Siiri tuntuu vielä vähän vanhoilla päivilläänkin muistavan tuommoista negatiivissävyistä asiaa, että, että siellä saattoi Korttiinassakin, kun Eeva Höökiltä katkesi suksi, niin sitten ei meinannut millään löytyä varasuksia. Ja Siiri, siiri oli valmis jopa sanomaan, että kyllä niitä Järviseltä oli saatu, mutta lieneekö herrat olleet sitten, joihin herroihin kuului myös Helka Ristolainen, niin olleet aikeissa myydä niitä ja kovasti oli jouduttu sitten etsimään ja lopulta löydetty jostain huoneesta naisten suksia ja saatu Eeva Höökille uudet sukset. Se on se erilainen tuo systeemi ollut siihen aikaan kuin mitä nykyisin, jolloin suksia on jokaisella kaiken maailman, mutta... Silloin oli kaikenlaisia, kaikenlaisia juttuja ja ei siirin mukaan Helka niin hirveästi naishiihtäjistä välittänyt, mutta ilmeisesti hän välitti sitten koska hän oli mukana sitten edistämässä sitä, että lisää lajeja saatiin naishiihtoon olympiakisoissa ja arvokisoissa. Joten se, silloin hän, ilmeisesti Helka Ristolainen oli näiden niin suurien linjojen urheilujohtaja, ei niinkään urheilijoiden johtaja.
0: Niin, hyvin sanottu, että hän halusi edustaa naishiihtoa, mutta ei niinkään ollut kiinnostunut naishiihtäjistä, mutta kyllä jostain löytyi artikkeli, jossa Helka kertoo, että Korttiinaan tyttöjen asut lahjoitti Pukeva ja Sukset Järvinen ja ne yhdet nuotiolla tervattiin ja, ja, ja se oli niinku tavallaan se tilanne, mutta kyllä aika laisia, millä nimellä se siiri sitä heidän, heidän asuaan takkiaan kutsuikaan.
1: Ja tämä on oikeastaan aika suora lainaus äiteeltä, eli Korttiinassa edelleen ollaan. Varusteetkin olivat vähän sitä sun tätä, joku saavin peitto oli ja sitä olisi pitänyt käyttää. Ei ollut vaikkapa mitään paksumpaa, jota laittaa kilpapuun päälle ennen ja jälkeen, enkä tiedä oliko miehillä paremmin. Voi hyvänä aika, mutta hermot piti, ei me välitetty helkasta.
0: Siiri Rantanen on mainio suustaan ja täytyy tietysti muistaa, että myös erittäin kova hiihtäjä ja vielä tänä päivänäkin suosittelen, että ei kannata lähteä hänen kanssaan kilpasille ja taisi olla niin, että vanhoilla päivilläkin hän jossain vaiheessa unohti, että, että nyt ei ole kilpailusta kysymys. Mutta että kun tuossa nyt vaatteista puhuttiin, niin mennäänkin. Niilo Tarvajärven Tarvan seuraan sinne Korttiinaan lähitys, joka silloin 56 oli hyvin suosittu, oli raahattu myös Korttiinaan ja siellähän Tarva sitten innokkaasti ohjelmaa pyöritti ja olihan sinne koko naishiihtojoukkue saatu Helka Ristolaisen johdolla puhumaan ja muusta kuin naisten hiihtomuodista.
2: Korttiina on ollut hiihtokilpailujen talviolympiankisojen noin silmän kaikkialla maailmassa. Helka Ristolainen on aivan erityisen tarkalla silmällä seurannut täällä tapahtumia ja nyt tyttäriensä Sirkka Polkuisen, Sirri Rantasen, ja niin edespäin Sir Mirja Hietomiehen kanssa keskustelemaan kisamuodista. Me olemme olleet ei yksi eikä kaksi kertaa kadulla ja seuranneet sitä muotia, josta jo kotona lähdettäessä kuulimme, Nimittäin, että Muistelukilpailuiden väri on erilainen, hiistokilpailujen hiistopuuväri on erilainen ja niin edelleen. Mutta jos me aloittaisimme vähän vanhemmasta päästä, ja mä kysyisin sinulta, Sirkka, mitä sä oikein tykkäät niistä vanhoista korttinalaisten olympia-asuista, joita me olemme silloin tällä kadulla kohdamme? Ja kyllä se vähän ihmeessä, että näyttää näin suomalaisen silmällä katsoen, sillä 70-vuotiaat mummot kävelevät punaisissa hiihtohousuissa ja kireet, kireet anorakit päällä, niin että ei se oikein ainakaan suomalaisille sopisi. Tau, jos mennään sitten muutama vuosikymmentä alaspäin, niin mitä sä sanoit siitä meidän ikäpolvesta, joka ehkä koreilee ja promeilee eniten täällä vaatteilla? Sanna, sano sää Minusta on hirveän hauska kyllä, kun on värikkäissä nuoret ihmiset, mutta se oli minusta kaikista hauskin, kun näin sellaisen hatun täällä, että oli aivan kuin harmaa ruskea kirjava Mirli pään ympäri. Ja se hän oli niistä. Se on aika yleistä täällä. No, ehkä Mirkku, Mirkku kyselostaisi vähän sen jalkineista, sillä ne jalkineista täällä ovat hyvin eriskummallisia eri ihmisillä. Ne on hirveän kauniita. Näin tänään näin yhdessä kauniikin, jotka olivat... Erilaisilla merkin koristettu. Niitä oli parikymmenterinäköistä pelkkiä kenkistä. No äite, sinua kiinnostaa eniten lasten vaatitusta. Sanopa, millaisella tavalla ovat nämä Korttiinan sisavieraat pienet lapset, jolloin oikeat ikäiset lapset vaatitettu. Minun mielestä ne on niin kuin meidän muassa. Samalla tavalla hiittovit sitten anoudasti ja niin on pieni. Ei, niin, mutta eikö sinua ne, vähän se ihmettä, että kun ihan pienillä lapsilla on jo slaalon kengät jalassa. Mitä se siitä sama. No, kun täällä on niitä slaalon mäkiä, niin... <tosimus> <Me> <tosimus> se on ollut semmoiset kengät. Joo, <tosimus> no, niinhän se vähän on. Te olette varmasti kuulleet sinne kotiin, että täällä on tiukkoja housuja ja kireitä housuja, jotka ne, me varmasti tyttöjen kanssa olemme monta kertaa sanoneet, että niille ei pääsis oikeastaan kunnollisesti hiittämään ja kyykistelemään, mutta se kangas on venyvää niin, että... Se kai saa aikaa sen, että niillä housuilla kuitenkin hiitetään suksien päällä. Ne violettiset ja keltaiset yhdistelmät ja kirkkaan punaiset housut miestenkin päällä tuovat muutakin mieleen kuin meidän suomalaiset rakunat. Ja tämä kaikki tämmöinen yhdistelmä on todella piristänyt. Niin, täällä on menty niin pitkälle hyvät kuin että minullakin on täällä ylläni niin aivan punaiset <lacht> hiihtohous, <kun> se tekee. <lacht> Inmustolle vaikutuksen.
0: Niin, että lapsilla oli hiihtovaatteet, kun oli hiihtopaikka ja hiihtomonot, koska oli ja Siiri Rantanen on kyllä mainio sanoissaan. Hyvinkään yhteiskoulu. Aikaisemmin jo mainitsit Varrin ja Paavo Komin. Elka oli muun muassa Paavo Komin ja hänen puolisonsa luokanvalvoja. Kyllähän Hyvinkään yhteiskoulu siihen aikaan oli aikamoinen urheilukoulu. Veikko Eloranta, Matti Pietilä, Esa Honkalehto. Jukka Pelkonen, Timo Salo, monet muut ovat sen koulun urheilumankelin käyneet läpi, ja Hyvinkään tahkoon se liittyy, ja kyllähän Helka oli vahva vaikuttaja koulussa, mutta kyllähän oli myös erityisen hyvä opettaja, tuli Lahdesta sinne Hyvinkäälle, ja oppilaat olivat hänestä innoissaan. Näin muistelee Helkaa ensin oppilaana, ja sitten pitkäaikaisena kollegana toiminut Raili Lindström, joka muun muassa kilpaili. Tai ajoi Helkan kanssa Suomi-ajoa, mistä ihmeestä siinä sitten voikaan olla kysymys?
3: Se oli tällainen pitkä, vuorokauden kestävä, yön yli ajo, jossa kierrettiin tuhat, ehkä tuhat kilometriä ja toinen ajo ja toinen luki karttaa. Et oli annettu määrätty reitti, jota kartan mukaan seurattiin.
0: Olette miehen ja kanssa ajaneet sen läpi, mutta minkälaista oli ajaa Helkan kanssa?
3: Ihan hyvin meni. Hän ajoi hienosti.
0: Minkälainen ihminen Helka Ristolainen oli kollegana?
3: Ihan sopuisa ja ihan mukavasti meni monet kymmenet vuodet.
0: No te olette ollut Helkan oppilas ja kollega. Minkälainen opettaja Helka oli? Hänestä saa kuvan, että oli aika tiukka ja jämerä täti.
3: No mä olin silloin lukion ensimmäisellä, kun hän tuli ja meistä kaikista nuorista oli ihanaa saada... Uus reipas liikunnanopettajakouluun. No enemmän tuli urheilua, että oltiin enemmän yleisurheilemassa, hiihtämässä ja ulkourheilua enemmän kuin aikaisemmin.
0: Niin, sellainen on
1: Helga vai kenties Helga? Niin, ei sille voi mitään, mutta kun tässä kauniina kesäpäivänä vaikka maunulla uurnalehdossa ollaankin, niin aina kun helga tulee mieleen, niin aina siitä automaattisesti tulee mieleen muuan laulu jolloin joku M.A. Nummene oli nähnyt Helga Neidin kylvyssä, mutta sehän oli G. Saksalainen luritus. Helka Ristolainen oli voimakas johtaja, mutta kaikkein hauskin tieto, minkä tässä hänen elämäänsä selvitettäessä on, on saanut, on tuo äsken mainittu Jukka Pelkonen, josta puhuit. Hänhän, Jukkahan on radiossa ollut avustajana ja, ja selostaa Alppihiihtoa televisiossa edelleenkin. Väitetään, että Jukka Pelkonen oli sillä hyvinkäällä opiskelijassa heittänyt pesäpalloa yli 100 metriä. Sehän on hirmunen määrä. Ja, ja jos niin pitkälle pesapalloa heittää, niin sehän voi pallo hukkua.
0: Niin ja kyllähän kuulemma se on hyvinkään yhteiskoulun toiseksi kovin tulossa, kun muistetaan, että hyvinkään tahko on kuitenkin aikamoinen pesäpalloseura. Ja kyllähän Helkalla. Oli myös. Hän pelasi Lahdessa, ja, ja, mutta ei kuitenkaan sitten ollut koskaan mitenkään pesäpallo ja pois se hänestä. Olikohan hänen aikanaan sitten tytöille oikein muitakaan lajeja olemassa. Mutta kyllä hän avausheiton heitti Itä-Länsi-Ottelussa vuonna 1983 ja peli päättyi aika poikkeuksellisesti tasapeliin.
1: Joo, kymmenen kymmenen. Siinä lyötiin tasaisia juoksuja puolelta ja toiselta. En tiedä, kuinka tarkkaan tuosta tuli jo puhetua. hän hänen, siis oli alppihiihtoon suuntautunut. Hän oli voittanut kahdesti salpoa sellella pujottelun. Ja sitten aika merkittävässä osassa oli silloin, kun Hyvinkään Sveitsiin, sinne Kulomäkeen, tehtiin tuo Jätemäestä ja muusta tuo pujottelurinne. Että kyllä hän oli monessa mukana. Siellä sitten on lasketeltu. Ja Helka itsekin lasketteli sitten aivan vanhaksi asti, eikö se melkein 70-vuotias laskettelija, kun sitten tapahtui pieni onnettomuus ja hän, sanotaanko näin, että älyysi sitten lopettaa tuo harrastuksen?
0: Niin, 70 verbi hän kaatui ja siihen se loppui. Se ei ollut paha se kaatuminen, mutta kuitenkin riittävän paha ja kyllä Helkaa kuvaa sen, että hyvinkään yhteiskouluoppilaita vie tilla ja vietiin hänen kesähuvilalle ja hauholle ja myös Tärnäbyyhyn, joka on kuitenkin aikamoinen ruotsalainen alppikeskus, josta on paljon, paljon kovia hiihtäjiä tai alppihiihtäjiä. Sinne aina itsenäisyyspäivän aikaan oppilaita vietiin. Tämä Alppihiido ja Kulomäen laskettelurinteen synty, sehän liittyy tietysti osittain siihen, että Helka oli myös aika voimakas kokoomuspoliitikko, nimenomaan kunnallispoliitikko. Hän oli kaupunginvaltuustossa vuodesta 1954 vuoteen 1986 ja kaupunginhallituksessa 1972-1986. Pyrki myös eduskuntaan ja kilpaili äänistä muun muassa Anja Erikaisen kanssa, mutta ei päässyt läpi eikä halunnut sitten enää uudelleen lähteä, kun ei halunnut epäonnistua, joka ehkä kuvaa häntä hyvin, mutta hän oli jäsen liikuntalautakunnassa nimenomaan kaupunginhallituksen jäsen, jossa Yrjö Lindström, edellä kuulun Rail puoliso ja monivuotinen kollega Hyvinkään yhteiskoulussa oli sitten liikuntalautakunnan puheenjohtaja niin, että liikunta-asiat olivat hyvin kyllä, Hyvinkään yhteiskouluhallissa ja, ja paljon Hyvinkäällä saatiin aikaa, mutta Yrjö Lindströmin ensitapaaminen Helkan kanssa, se tapahtui jo ennen kuin hän kouluun oikeastaan menikään.
4: No ensitapaaminen tapahtui jo paljon ennen kuin itse työpaikalle pääsinkään. Olin sotaväessä ja iltalomalle menossa Hyrylästä Helsinkiin, kun Helka eli Nalle tuli vaaleansin sillä kaappari Fiat 600 ja otti minut kyytiin. Siinä sitten havaitsin, että käsi, joka vaihdevipuun meni, niin oli varustettu samanlaisilla sormuksilla kuin itselläni oli ja totesin, että tässä nyt sitten kollegan kyydissä olen. Ja kun sitten kerroin, kuka olen ja selvisi, että hänen... Työtoverinaan oli jo vaimoni niin hän sitten vaan totesi, että no meistä kai sitten tulee myöskin työtoverita. Tämä tapahtui vuotta ennen kuin me sitten Hyvinkäälle
0: töihin siirryin. No minkälaista oli olla työtoverina? Helka oli aika jämerä täti.
4: No alkuun siinä piti selvittää rajat, hoida sinne tytöt, minä hoidan pojat. Ja sen jälkeen kun oli selvitystyö tehty, niin homma meni sujuvasti.
0: Roolit tulivat selväksi, eli... Yrjö hoitaa poikien harjoittelut ja jumppatunnit ja Helka vastaa tyttöjen ja roolit olivat selvillä. Helka oli karjalainen terioilta. toista karjalaisuutta esille. Ja kyllä kerrotaan, että hänen puheessaan se mie ja hyö tuli esille ja hän puhui ainakin innostuessaan sillä tavalla ja vaali sitä karjalaista perintöä. Sekain hänen aikakautensa ihmiselle on aika lailla selvä asia. Oli se, oli se minullekin
1: 50-luvulla, ja silloin kun vielä kotona asuin, kun äiti puhu karjalaisittain, niin kyllähän miekki sitten haastoin karjalaksi kaikkea, ettei se, se kieli ikään kuin vaihtui tuohon karjalamurteeseen automaattisesti myöhemminkin, kun meni käymään kotona vielä äidin eläessä. Kun tutkii näitä helkaristolaisen ansioluetteloja, niin kyllähän todella monessa on ollut mukana, siis käsittämättömän monessa asiassa, ja sitä on täytynyt tarmoa ja energiaa olla. Tietysti, koska hänellä ei ollut perhettä huolettavana, niin sitä riitti aikaa. Ja kun hän oli opettajan ammattijärjestössä Suomen naisten liikuntakasvatusliitossa voimakkaasti snl muuten, oli vaikuttamassa kisakallion urheiluopiston kehittämiseen ja oli sinnekin saanut jopa pienen pujottelurinteen. Kun puhuit tuosta Tärnävyystä, miten, miten paljon sieltä on ruotsalaisia, niin heti ensimmäinen tulee mieleen, että kaikki jälkeen kuuluisin ruotsalainen alppihihtäjä, eli Ingmar Stenmark oli tietysti myös tärnäpyläisiä. Helka oli myös aidosti uskovainen, sanotaan, mutta ei mikään lahkolainen, vaan mukana erilaisissa kirkon tehtävissä. Ja, ja siihen liittyy tuo jo alussa mainittu hyvin pidättyväinen suhde alkoholiin. Ilmeisesti hän ei itse ollut aivan raivoraitis, mutta alkoholi oli hänelle tuommoinen harvinaisuus ja siitä hän ei pitänyt sitten kun sitä suurkäyttöä saattoi jossain kokouksissa ja muissa olla, mutta ilmeisesti hän ei kuitenkaan ollut, ollut sillä lailla, sillä lailla tuota, että olisi siitä niin Hirvittävän suurta numeroa. Yritti näyttää esimerkillään, miten voidaan myös käyttäytyä.
0: Niin, silloin kun hän todella sai sen liikuntaneuvoksen arvonimen, niin yhtenä ansioina mainitaan muun muassa SVOL-hallituksen jäsen. Mutta että kun hän oli siellä OAIN hallituksessa, ja, eli opettajien ammattijärjestön, ja sitten hän oli liikunnanopettajaliiton, kirkkovaltuuston puheenjohtaja pitkään, niin siellä... Oajissa hän vaikutti myös aika olennaisesti tärkeään asiaan liikkumisen kannalta, nimittäin siihen, että hän ajoi sitä, että opettajilla olisi oikeus tehdä kerhotoimintaa ja saada myös palkkio siitä niistä iltakerhoista. Ja kyllä jos ajatellaan niin kuin suomalaisen urheilu- ja liikunnan kuvaa, niin kyllähän kovasti haikaillaan sen perään, että ne iltakerhot koulussa olisivat, jotka tarjoisivat mahdollisuuden, sitten johdettuu liikkumiseen On se älytön tilanne, että meillä on ammattilaisia, koulutettuja opettajia, joista moni voisi tehdä näitä ylimääräisiä tunteja iltaisin, mutta että tätä voimavaraa moneen vuoteen ei haluttu hyödyntää.
1: Se mikä tässä eniten ehkä ihmetyttää, että kun näin monessa asiassa mukana ollut ja näin paljon elämässään saavuttanut ihminen, niin ei häntä niin tunnettu, ei hän ollut niin tunnettu urheilujohtaja ja liikuntavaikuttaja suurelle yleisölle. Ei julkisuuteen välttämättä, ei hänestä kovin paljon haastatteluja tehty eikä eikä tällä lailla, mutta ei hän niin hirveästi pyrkinytkään, mutta valtavasti hän sai aikaan ja ansaitsee kyllä paikan tässä suomalaisessa urheiluhistoriassa ihan ehdottomasti mahtavan elämäntyön tehnyt, tiukka, tormakka nainen, niin kuin Immo Kuutsa sanoi.
0: Kyllä ja myös sitten Eturivissä, kun laulettiin kovalla äänellä, osasi soittaa huuliharppua, myös muita instrumentteja ja pianoa ja kyllä hän eli niin kuin puhui, eli tennistäkin hän pelasi ihan loppuun saakka, heillä oli mukava nelinperiseurue, siinä oli kotitalousopettaja, muita opettajia, kollegoita, lääkäri ja Kiljavalle Hyvinkäältä, ensin pikku ja sitten muut autot hänet veivät, kun se oli lähin tennispaikkaa, eli kyllä Helka jokaisen päivän kaikki tunnit käytti ja jos häntä nyt Puhutellaan joka paikan helkana, niin en minä usko, että hän siitä pahastui. Hän sai paljon aikaan ja oli todella monessa mukana.